0: 来来来，正式欢迎一下各位，晚上好，晚上好、啊。我还是习惯于每天，呃，播一下，然后再重新开播，然后再重新那个保存。我不想把之前的那些闲闲话的东西都都录进来。<笑>哇塞，萱姐太感谢了，不好意思了。好嘞，那。咱们就咱们今天先来聊一下正题，呃，欢迎莫姐继续打字啊，也欢迎大家继续打字跟我互动沟通，这样的话呢，我们可以聊起来，不然的话就感觉我在一个人讲课。呵呵欢迎侦探，哦，欢迎王叔叔，欢迎我老妈，你看我妈现在天天都来听捧我的直播间是吧？啊，欢迎那个西西，嗯。欢迎回家，<笑>讲课太哎呀！我主要是我我没有这个水准，不应该讲课的。对，啊，我哎，老妈，那个轩姐，轩姐录过很多书，你在喜马上也可以去搜索一下墨轩，他之前有一本书我还真听过。嗯，轩姐是录语音书的，然后她录过一本那个。啊、呃，这个呃，南怀瑾的《孟子》，当时我听过这本语音书，我不知道是他。现在碰到这个主播本人了，好厉害，好厉害！<笑>石头床睡的，<笑>好。那我先那个，我先，我现在先开始聊一下我们今天要聊的这个正题。刚才那个萱姐也正好说到了，说这个二十一天的习惯养成，其实那个我一直都觉得那个不是一个什么特别有意思的一个事因为、嗯，因为那个二十一天这个东西，它其实逻辑上非常不严谨，你没有任何的数据的可以支持，或者任何的科学的研究可以去支持你的大脑。是如何在二十一天之内可以建立一个潜意识？因为如果我们之前不是聊过意识嘛，对吧？有潜意识，有这个有这个主动意识和被动意识。那被动意识就是潜意识的部分，潜意识的部分它是控制我们人的行为习惯的，因为我们的潜意识会改写我们我们整个人的行为的一个程序，是吧？所以呢？如果你的潜意识用什么样的研究可以表明，在二十一天可以书写成一个潜意识，而且你的潜意识可以制造出行为的连锁的习惯的程序，这是完全没有的。所以，当我们了解过你的行为的来来历是什么的话，你就不会说啊，我的这个什么二十一天就能搞定，根本不是。因为习惯这个东西，你可以在很短的时间之内建立，你也可以在非常长的时间建立。举一个最简单的例子，为什么说他的二十一二天习惯养成是一个伪命题啊？最简单，如果一个人被进行深度催眠的话，就可以直接书写潜意识，也就是说，他在下一秒醒来的时候，就可以直接改变他的行为习惯。那这个不需要二十一天啊，就几秒钟就好了，就可以搞定了。人的潜意识是可以被书写的，可以被改写的，包括我们日常看的所有的信息，其实都是在。改写我们的潜意识，尤其是商家，是吧？所以这个东西正好刚才提到了这个二十一天行为习惯，这个呃，没有没有任何意义。今天想聊一下的这个这本书，它是是来自于叫做《原子习惯》的一本书哈。它这个作者之前咱们咱们提到过他，不知道大家记不记得上一次我聊过关于啊、呃、那个叫什么来着？那一期叫什么来着？就是啊无悔的人生。就是如何让你做到人生无悔这件事情，我之前就聊到了一个方法，让你记下来。比如说这件事情，我想做，那我想做的这些事情里边，比如说这个他的这个问题是什么，我怎么解决这个问题，我的备案是什么，对吧？如果呢，我要是这个问题做了，我能得到什么好处？如果这个问题不做，在未来的三年五年，我会有什么样的啊，得到一个什么样的一个不好的结果？所以这个。大家如果记得我之前聊过这个东西的话，这个提出这个这个这个方法的人叫呃 Tim Ferriss， 这个 Tim Ferriss 也是写这个原子习惯的作者，他这个作者叫 Atomic Habits， 这本书是呃美国的这个作家，也是一个很怎么说，也是一个这个受欢迎的这么一个上榜的一本书，非常有影响力。这个作者 Tim f e r r i s 是非常非常非常受欢迎的，他写过非常多非常多关于习惯的文章。有兴趣的话，大家可以搜一些关于这个人的就更多的一些内容，非常有意思。我在我在之前看这个书的时候呢，我其实基本上都是走马观花，而且有的时候我这个阅读啊是有一点这个问题的，容易串行。我的大脑呢，在阅读的时候有一个习惯，是我读到什么东西感兴趣的时候，我会去发散性的去思考这个点，而不是关注于连贯的把一本书给完整的读完。所以这个是我最大的问题。当我读一本书的时候，我会从里面吸收到很多我认为有用的知识点，但是整本书的连贯性对我来说就比较差，所以我就重新搜集了、寻找了一些资料。这些资料呢，就是让我。更好的能够整理出我想聊的一些部分和话题。今天聊这个话题是因为，呃，这两天跟小追聊过关于做，呃，就是播客这件事情，大家也知道嘛。然后我们两个呢都是双子座，所以就是双子座这个东西，双子座这个。这个这个星座有一个特别大的问题，就是没有长性，嗯，就很容易放弃。呃，做什么事情有热情，做一段时间以后，就就突然就不想做了。所以就因为这件事情谈到了这个话题的时候，我就想到说，如何能够更好的建立一个习惯啊，而且不让自己去，呃，就让自己有更更更好的一个持续力。其实，在原子习惯的这一块里边。原子习惯的这一块里边，我觉得，呃，给我最大的印象就是它如何起步的问题。还有一个就是最最最最有有感受的，就是它有一叫做每天进步 1% 这样的话呢，你的这个进步一年以后会变成37倍，只要每天进步 1% 另外一个，为什么叫原子习惯？它是这样的，我们通常情况下。每个人会把一件想做的事情变成想成的是非常大的一件事情，或者说，比如说，我想，我想改变某一个我的生活或者某一个生活的方式，我就会把它想成一个整体。而原子是什么概念？原子是化学反应中最小的微粒嘛，对不对？所以呢，我们要把一个可见的一个物质，把它拆成原子，分散成特别小的一些细节。从小细节里边去改变一点点，改变一点点，改变一点点，从这种量的积累的变化，然后来整个达到一个最终改变一个大的行为的一个结果。这个之前我看过一个相关的案例啊，我记不太清楚了。我本来想找一下，但是我没有找到。它是这么，它是这样的，就是啊、呃，英国不是有这个自行车这个自行车队嘛？它是奥运奥运会的一个项目，就是骑自行车那个。项目，这个英国的自行车队啊，其实它建立的时间非常长，它的整个的车队的建立有张呃有差不多一百年的时间，但是一直到这个二零零三年以前，就将近这一百年的时间啊，他在奥运会上只得过一次世界冠军，他的名它的这个名次都不好，一百年呀、啊、将近只得过一次世界冠军，直到二零零三年的时候呢，他们来了一个新的教练，那个教练好像叫 Davis 还叫什么我忘记了。他们来了一个新的这个教练，这个教练呢就提出了一套新的训练方法，他叫做呃英文叫什么来着？叫做边际优势还是叫边际什么东西？嗯，我不记得了，叫什么边际优势还是叫什么东西？反正意思就是说，把他们的整个的行为习惯打破成非常细节的部分，从细节里面去观察他每一个人的需要修改的。日常的行为上的习惯，大到比如说他在骑行的时候，他就会把把他们的这个运动员啊，就放在这个监测的这个啊、呃、骑行的自行车上边，然后有各种的仪器去监测他的每一个肌肉的动作，然后包括他的整个的这个头的位置和和这个什么空气，呃气流的会影响到他的速度都要去监测，微小到一些生活上的行为习惯，比如说饮食。比如说睡眠要监测他的睡眠，甚至他的监测他的睡眠习惯用仪器来监测，然后呢还要什么？就是他们还专门邀请了这个专业的医师，然后来教这些运动员每天洗手的方式，要要改变他们洗手的习惯。为了改变洗手习惯的原因是什么呢？就是改变了洗手的习惯以后，来降低他们生病的可能性，就是连感。冒呀，这种得小病的可能性都要降低。他们可以通过降低他生病的可能性，带来更大的、更好的这个训练状态。比如说，你如果生了病，或者说今天我不舒服了，那我可能就要休息。那你的身体如果要是休息个三五天以后，你再重新接受训练的话，可能又又要有一个重新开始也好，或者说要去弥补你这几天没有训练的这个这个损失。所以，他就要把细节上啊。就做到非常非常的微小，结果呢，从这套训练系统，呃，开始以后，英国的自行车队有长达十几年的时间，一直都是在这个处于这个世界霸权的地位，就是他们一直以来都是世界冠军，好像到现在为止，他们基本上也都是世界冠军。这个就是我当时印象里边看到过的这么一个事儿。呃，我就觉得这个真的是非常厉害，非常非常厉害的一个事情。正好呢，就原子习惯这个里边讲到的，也是把你的整个大的一个行为，把它分散成非常小细节的点。我们把问题拆成小的细节，这是一种思维方式。这个不是一个单纯的说我们做关于行为或者关于习惯的事情。把一个大的整体的问题，把它拆解成小问题，看小问题之间的关联性，这个是建立和认知底层逻辑的一个思维方式。我们会发现身边有很多人，他们思考和说话是没有逻辑的，他们看待任何一个问题是没有逻辑的。这个不光光不单单是说这个呃知识层级或者说认知层级的问题。是有很多人他不知道怎么去把一个完整的事情去拆分，把拆分以后看每一个小块它的原因是什么，它们之间这些小块的联系又是什么，这样才能够真正去寻找所谓的任何事物的底层逻辑。如果没有办法去看到底层逻辑的话，基本上你是没有一个审辩性思维的能力的，对吧？因为你看到的是一个完整的图像的话，那只能是通过。视觉性的判别，这个东西是什么？就好像我们看到一个，呃，一杯水，你是看不到这边的氢氧元素的，你只能看到它是一杯水，是不是？所以我们要把它拆开，要用显微镜去看，哦，它里边有氢原子，有氧原子，它们化这个氧化反应以后产生的这个 h r o 水，对吧？然后再看它们里边的电子化合价的变化，然后它们的这个正负电子的交换，然后为什么是 H2， 为什么呃为什么是 H？ 那个 H O 二对吧？啊，不是，哎，为什么是 H 二 O？ 然后就看它整个的化学价的变化。所以，《原子习惯》的这本书给我带来的两个冲击：第一，就是把事情拆分成小的事情，把一个习惯拆分成小的每一个动作的这种小习惯；第二，一个就是在每一个小的事情上改变百分之一，那么。时间下来以后，就会让你从这个一个一个小点就变成了三十七倍，这是一个复利效应嘛？我们一会儿会聊到哈，就跟滚雪球一样，就好像你的这个钱，咱们之前一直聊的是跟资产相关的，对吧？如果如果你这个每天存十块钱，保证每天投资十块钱，每天投资十块钱，十块钱你在日常的生活中随手就花掉了，你根本就不去思考它，因为现在钱太不值钱了，可是。聪明人呢，把每天省下来的十块钱不断的进行投资，哪怕你只有百分之五、百分之三点几的回报率的话，持续的滚动下来的复利效应，复利效应都会让你变成一个非常庞大的一笔资产。这个都是从小的事情一点一点积累起来的，钱是一样，我们的这种行为习惯也是一样的。所以这是第一个我非常啊、呃、有感受的。第二一个就是刚才提到的是什么？任何一个事情的开始都是最难的，我就觉得我小的时候也是这个问题。我小时候有一毛病，我现在就好多了。我现在一直我我很早就意识到这个事儿了，虽然我没有啊、呃、像书里边描述的这么清楚，但是我意识到这个问题了。人最难的就是开始一件事情，其实想持续做一件事情，并没有开始一件事情难。现在我们也会发现身边很多人，他总是在聊啊。哎呀，我想做点什么。哎呀，我想做点什么。哎呀，我想创个业。哎呀，我想学个什么。哎呀，我我不能每天都这样。哎呀，我是不是应该开始跑步了？西西说：“万事开头难，对呀、啊，万事开头难。但是我们要了解一下，为什么万事开头难？为什么万事开头难？其实难，并不是因为这个事情难啊、呃。你看，这个就是我们我们中国人。”我们说，我们中国人说话的时候，呃，都是一个你要自己悟的感觉，好像不会很那个细节的把一个问题阐述清楚。我们的语言习惯都是一个非常宏观状态的，对吧？万事开头难，怎么回事呢？什么原因呢？哎，自己悟去吧，就这这种感觉。师傅领进门，修行在个人啊、呃，全靠你的造化，全靠你个人的这个悟性，是吧？其实他这个书里边。呃，我觉得他是把这个问题给拆分的非常细。万事开头难的一个最典型的原因，就是因为我们在做任何一件事情之前，先会去给这件事情设立一个目标，是不是这样？比如说，哎，这是谁呀、啊？晚上好啊，晚上好。啊、呃，然后呢？我觉得设立一个目标，就是是什么样的一个目标呢？我们比如说。我们会把这个，呃，我想健身，那我想健身的时候，我可能就会给自己设立一个目标啊，我想在啊半年以后，我就想，我就想那个成为，比如说我想瘦多少斤，或者说我想呃练成什么样的一个肌肉的状态，然后或者说我们有的人就会想说，哎，我想开始跑步，那我希望我可以在练习一年跑步以后，然后我想尝试去挑战一个马拉松。又或者说，有的人就是，哎呀，我想开始投资，然后呢，就去读一些所谓的跟投资有关的书，再之后，我就可以把那本书根据我在那个书里边读到的东西以后啊，然后就把我所有的钱就直接放到某一个投资领域里边去，就希望等着可以通过这一笔投资来翻什么翻本呀，或者是啊、呃、翻倍呀，然后发大财，对吧？这个就是我们很多人在。做开始做一件事情之前，我们都会给自己设立一个一个所谓要去完成的一个目标，呃，包括我相信可能有很多朋友做主播或者做录书或者做其他任何的东西都一样，我在做之前可能就会先给自己设定某一个目标去实现它。其实设立目标固然是一个好的事情，但是设立目标同时也会带来呃另外一个问题，什么问题？就是，嗯、呃。如果我们给自己设立一个目标，而把我们的注意力集中在这个目标上的话，在我们完成这个目标的过程中，很容易受到挫折。一旦受到挫折的时候，我们就很容易放弃。这个就是刚才西西提到的说，说中间也难，结尾也难。原因在哪儿？我猜一下，我不知道他说的跟我说的一样不一样哈。我认为刚开始难，是因为我把一个目标想的。很多，所以我在刚开始给自己设定目标的时候，我就会习惯性去思考如何完成这个目标。我在思考如何完成这个目标的过程中，就会思考到很多可能阻碍实现目标的问题。如果我想到了问题的话，我就会思考更多如何去解决问题。如果我想到如何去解决问题，我就要去思考到我有没有这个能力去解决问题。如果我没有这个能力的话，我就要去思考一下，我有没有相应的工具，或者所谓的人脉，或者有没有其他的什么途径可以去帮助我解决这个问题。所以你看，当我们去思考过多的时候，我们从这种逻辑性的这种排序倒推回来的时候，我们是给大脑增加了非常非常多的负担的。等我们还没有开始一件事情之前，我们就已经把自己累得半死了，尤其是我们的大脑会非常的累。这个就是，这个就是很很多时候我们说我们我们不要去想太多，我们就开始干就好了，就动手就完了，对吧？在动手之前，我们要我们最重要去衡量几件事情，就是所谓的风险可控不可控。我这个我这个想法理智不理智，现实不现实，就宏观的一些东西，我们去把它想清楚。但是细节的东西千万不能想，想太多了，你什么事情都干不了，非常困难。第二一个呢，就是我们把任何一个想做的事情，如果说他提出一个观点，我觉得特别有意思哈、啊。如果说我们想去做一件事情，这件事情我不知道应该从什么地方可以开始。我也不知道我能做到什么样的目标，那我就会有拖延，尤其是像我这种稍微有点完美主义的人，我在做任何一件事情之前，我都想，哎，这个东西要做到我认为很好才行。所以呢，就这种情况下，我就会拖延。如果拖延的话，那你这个就会无限期的往后延展，明天付明天，明天又付明天，最后我们就会放弃我们的这个想法。那怎么解决这个问题？它里边提这个观点叫两分钟法则，我觉得很有意思。什么叫两分钟法则？做任何一件事情，你不知道你能不能够坚持，所以你不知道你要不要开始的话，好办。任何事情，只要你想做，你就做两分钟先。比如说，我想把整个房，子，我想把整个屋子都打扫干净。好，从今天开始，我先做两分钟。我第一天我就做两分钟。我这两分钟可能把我把我面前的桌子打扫干净，我可能会把厨房打扫干净，我就做两分钟，超过两分钟了我就停，我就停，我明天再做两分钟，然后等我这两分钟做的过程中已经不难受了，没有任何的违和感了，我自己也没有任何的这种啊、呃、觉得委屈的感觉，或者说觉得强迫自己的感觉的话，那我就加成四分钟，然后六分钟。八分钟、十分钟啊，当这后边是我加的，我只是说这意思，就是他提出了两分钟的，先让你去你的身体，让你的这个行为去适应某一件事情，我觉得这个就很有意思。比如说，如果如果我们不是很喜欢读书的人，或者说读不下去的话，我们是不是通常哈、啊、就会拿出一本书，然后给自己定一个目标，我要在多长时间之内读完这本书？有两个结果，像我这样的人通常都读不完这本书，我就放弃了。第二第二一种人呢，通常就是他会完成他读书的目标，但是你问他的书读了以后看了是什么，里边说了是什么，完全记不住，完也完全不理解，因为他只是为了完成阅读完这本书而已。这个就是我们在把任何的事情啊，就如果。定好一个目标，就是持续去完成；而身体没有做好准备之前就去做的话，结果通常不会特别的理想。所以我们要怎么做？我们要把它拆分，拆成这种细小的、细微的进步。今天我在一件事情上可以开始做两分钟，到我不难受了，我就再加到三分钟、四分钟。这种习惯的建立是可以让我们提速的。最开始的时候，我们可能需要两分钟开始一件新的事情。当我们有了这种方式以后，我们习惯了这种方式以后，我们很可能会大大的加速另外一个新的事情，对不对？比如说，再有一个新的事情的话，我可能根本就不用说两分钟，我可以直接开始两小时，然后我可能就变成三小时，都有这种可能。总之，我们要把大的事情化小，小的事情开始做，每一个小的进步。最后带来的都是一个总和性的一个进步，这个就是他提出的观点里边我非常非常有感受的两点，非常非常有感受的两点。那他其实也提到了如何去啊进一步的建立这样的一个习惯哈，他提到了大概有四个步骤，比如说第一步呢，他就提到说要叫做什么，让习惯呀、啊、显而易见，就这一点特别明显。之前之前咱们在聊一个啊、呃，咱们之前在聊潜意识的那个那个话题的时候，然后我也提到了一个一个实验哈、啊，就是呃在啊、呃、美国的马赛州，就是他就是我们说的 MIT 马赛州马赛州的一个州立医院，然后呢有一个医生就做了一个实验，他是一个行为的实验，他想改变。啊、呃，人的这个就是喝饮料的习惯，想让大家去喝更健康的水，而不要去喝这种汽水。所以呢，他就是他和其他几个医生做了一个什么实验？就把这个他们医院的食堂，医院的食食医院的这个食堂叫 food court， 他们基本上都会有各种的，对吧？吃东西的不同的餐饮。然后呢，呃，他就把这个饮料水啊。和和这个人收收钱的地方，靠近收钱的地方，和特别明显的这些走廊啊、过道啊，全部都把里边的汽水变成了矿泉水，都变成了白水。就这样，经历了六个月以后，他就发现，他们白水的，就是矿泉水的销售啊，增加了百分之十五。这就说明什么一个问题？就是当人能够让你更更容易的看到。你的这个某一个东西或者想做的东西的时候，你可能就会无意中的，呃，提起你对某一件事情的兴趣。又比如说，比如说啊，你走进厨房，然后呢，你本来没有想过吃一个曲奇，就我们说 cookies， 对吧？比如说巧克力曲奇或者叫什么来着，趣多多，没想吃这个东西，但是你就看到说，哎，那个你家厨房的那个台子上面。就有一盘子曲奇，或者说就有一袋曲奇放在那儿，你原本是没有说有这个想法去专门找曲奇吃的，但是你看到它了，你可能就会顺手拿起一块就吃了，对吧？这个就是也是显而易见的作用，也就是诱惑的作用，是不是？啊，第三一个就是，比如说你你你要是想让自己。这种诱惑，咱们之前也提到过哈。你要想改变一个习惯的话，你要远离诱惑；你要想你要想戒掉某一种行为的话，你要远离这个行为对你产生的诱惑。那相反，他这里面提到的是什么？叫做相反的一个概念。既然我们眼睛看到触手可及的东西能够改变我们的行为习惯的话，那么我们就把这个东西代替成对我们有益的，或者说代替成我们想去干的事情。这个我自己也尝试过啊。我以前特别懒，我以前特别懒，我以前呢就不是很喜欢打扫啊，或什么之类的。现在可能年龄越来越大了吧，不知道我更喜欢干净整、整整齐一点的这个住宅的环境。所以我，我我之前就是尝试让自己去呃习惯于如何去打扫家的话，我就会把我的清洁用品或者把我的这个。呃，打扫的东西啊，就放在我更容易看到的地方，能够更容易去触及到的地方。在这样过了一段时间以后呢，当我懒的时候，我会把这个东西放到我就是因为每个人，你们有没有发现一个问题啊？每一个人在自己的家里边都有自己的一小窝，比如说都有自己的最喜欢的一个一把椅子，最喜欢的某一个角落。<笑>你你看电视，可能你经常会坐到某沙发的某一个位置。是吧？就你家里边人都有这个，都有这个习惯，每个人都是。<笑>所以我们有的时候，有的时候我在想这东西。哎，我我我怎么觉得我跟我家原来那个我家那小狗一样，对吧？它都有自己的喜欢趴在哪儿就固定的，我也是。所以呢，我就会把这个呃打扫的东西，或者包括我们叫那个 Swiffer， 我就把就是叫拖拖把是吧？对，拖把这个东西，我就把它放到我经常坐的这个椅子的旁边。虽然不好看啊，刚开始，但是呢。我看到它，我就哎呦，应该去顺便擦下地，然后看到什么东西，哦，我应该干嘛？非常非常有效。如果你们要是想做某一件事情的话，不妨也尝试一下。比如说你想运动，那你就尝试一下，你懒得这个运动的时候，你就去尝试一下，把你要运动的衣服放到你最容易看到的地方。比如说你你下了班，你最喜欢坐在电脑前面去干什么事情的话。你就把你的运动衣放在你这个电脑前的这把椅子上，每天都是这样。等你回来，你习惯性的走到一个你要干的事情或者做的位置的时候，你就会看到这件东西，它就会不断的提醒你，来刺激你啊。当然，你要说我看到把它扔一边了，那也没办法了，是不是？但我觉得一般人只要你有这个信念的话，你通常都会受到提醒，以后有一个正向的能量告诉你啊，我应该拿起来去。同样，如果你不想要的东西离得远远的，你想减肥，就把你那些饮料啊、甜品啊、零食啊放得远远的，最好不要买，也不要看见。哎，就花钱也是一样哈，远离那些爱花钱的朋友。你要是想攒钱，就远离那些爱花钱的朋友，非常非常非常的重要，尤其是对年轻人，真的是非常的重要。第二一个，他说让习惯。应该具有一定的吸引力啊！这个，我我我我我我我看他这个就是之前有一个说的一个人，他很有意思，他特别喜欢看 Netflix， 他们会带着买东西，对啊，他们就会带着买东西啊。哎，天天刚才说拖延症、执行力，对对对，就是那期聊的时候，拖延症和执行力，呃、对。所以呢，就一定要远离这些喜欢花钱的朋友，这样你就不会很容易受到诱惑。第二一个，我们很容易出现比较心嘛。当别人买了一个好看的鞋包、衣服的时候，你也会觉得，哎，其实我也应该有，呃、很正常，这每个人都会这样的。所以，如果别人有一辆好车的话，我们要不要去远离他呢？比如别的人开了一辆，哎，所谓的豪车或者很很很贵的车，我们要我们要不要去远离它呢？西西说我会蹭车，嗯，我也是这么想的，我当然不要远离它。<笑>我开玩笑的，我开玩笑的，开玩笑的，对我只是开玩笑啊，我说谁要是有辆好车，我当然不会远离你，我当然要去蹭你的车。<笑>你买单，我享受，挺好的。<笑>哎呀，这不是占便宜了吗？成了。啊，咱们言归正传啊，开个玩笑。第二一个呢，就说到这个让习惯有这个吸引力。我们的习惯通常是很难建立吸引力的。呃，有一个人他，他他设计了一个东西很有意思啊。他很喜欢看 Netflix， 就类似于我们的，比如说腾讯视频啊，或者是爱奇艺之类的，就是这种流媒体的东西。然后呢？他呢，因为很喜欢看 Netflix， 他每天就是坐在家里边看电视，结果他就越来越胖。他不，他说不行，我也要，我要健身。这个这个这个人叫什么来着？我哎，我好像忘记了。对，不重要哈。但是这个名词很有意思，它叫做诱惑捆绑。他呢，就是把你喜欢的东西和你需要做的事情捆绑在一起，作为你的奖励。比如说，这个人设计的东西是什么？就是。这个人设计了一个在家里面的那种骑自行车的机器，骑行机嘛，应该叫骑行机，对不对？呃，然后他这个骑行机呢，就是他他，我不知道他怎么设置的，我不记得了、啊，因为我我技术类的，我实在搞不懂。总之呢，他就是跟他的电脑和电视啊连接起来了，然后他呢是可以通过你骑行的这个速度的保持，然后呢，你的这个视频才会持续的播放。如果你停下来了，这个视频就会停下来。所以他为了看完整一一部电影啊，或者看完整一部这个视频，他就必须要不断的骑这个车，才能够把这个视频看完。就是用这种方式进行这个叫做“诱惑捆绑”。你要想得到这个，你就必须要做这件事情，才能够获得它。不知道大家有没有，呃，你们知道那个就是那个 Switch 这个游游戏机对吧？就是任天堂出的叫 Switch 这个游戏机，然后这个游戏机里边呢，它有一个游戏叫做运动环，你们知道吗？运动环这个这个东西，就是你拿在手里边，然后它里边有各种的，啊，就是跟运动相关的游戏，你就必须要又跑又跳又干嘛的。这个运动环，其实这个就是。使用的是这个概念，就是诱惑捆绑。你既然喜欢玩游戏，你又需要锻炼身体，那怎么办？那我就给你制造一个可以让你全身活动的游戏。所以这个也挺有意思的。这个里边之后他又提到了一个叫做“呃习惯堆叠”。习惯堆叠其实就是在我们每天做同样一件事情的时候，只要我们为什么要有这个两分钟两分钟来做？两分钟两分钟其实就是一个堆叠的过程。今天两分钟，明天两分钟，后天又两分钟，这种习惯性的堆叠就会让你的身体去改变你的这个执行的命令的程序，让你的这个潜意识重新的去书写你的程序。之前咱们聊过关于潜意识那那一期的时候，咱们聊过的就是说，一般的人每天早晨都会按照固定的时间、固定的方式到固定的时候做着固定的事情。有一天，他突然想到说：“我想改变我自己。”但是你的大脑、你的潜意识会说：“哎，算了吧，哥们啊，你你改变的话会让你自己很不舒服的。咱们还是回到原来的程序里边，是吧？该到什么时间干什么事情，这不是挺好的吗？”所以呢，人通常会按照潜意识的发出的执行的命令去继续执行。我们要想改变它，除非是像刚才说到的，要么就是你的意志力非常强大，就是你的主观意志可以。非常强的主动性的去控制我们的这种被动意识，要么就是什么，我们可能被大被人家这个洗脑，或者就是叫做这个、呃，呃催眠，然后来改写你的潜意识。刨去这两种以外呢，我们就要用这种习惯性的堆叠，让你的身体一点一点的去习惯一个新的行为。这个新的行为没有办法一蹴而就，我们的身体其实都是机器。我们需要让他自己一点一点学习去改变他的整个的行为方式，所以就要用这种习惯性的堆叠。如果习惯性的堆叠比较难的话，那么我们就把习惯性的堆叠再加上诱惑捆绑，把这两个东西放在一起，就更有利于我们去实现我们想要去实现的目标。举个例子，就是我们现在有一个现有的习惯，我们想制造一个新的习惯，对吧？这个怎么办？比如说，我现有的习惯是我特别喜欢刷某音，刷这种短视频。那好，我我想新建的一个习惯是什么呢？我想练腹肌，我想练出八块腹肌，好吧？怎么办？好，那我在我这个原有的习惯基础之上，来叠加我的这个新的习惯，就是我想去用手机，我就先去把手机拿出来放到边上，然后我开始做。啊，比如说仰卧起坐或者做一组训练腹部的运动，好，那这个时候我可以躺下，然后来看一下我的某音，看完了以后我放在旁边，我再去做第二组，然后起来再让我们看一下，这种这种方式就很有效。比如说，如果你想呃健身或者跑步或者改变阅读，对吧？改变任何一件事情，你的阅读从。第一页，我今天就读一页，明天我就读两页，我就不读了。我不读一整个 chapter， 就是一章啊，我不读一个章节，我就读一两页就就好了，我就不读了。那我读完以后，我马上奖励自己，因为人有一个问题啊，咱们之前也聊过，就是人啊，大脑，我们的大脑喜欢去就要现实的当下的好处，而我们通常会忽略和不想去要什么未来的好处。就当下的诱惑是对我们最有利的，也是我们最想去获得的，是吧？所以呢，延迟享乐或者延迟我们的这种欲望和需求的话，这个是要去克服的，这是我们需要去啊、呃、努力做的。而享受当下是你完全不需要努力的，因为每个人很自然的就会去想要当下，这个就可以把它作为奖励来配合建立我们新的习惯。我就在想啊，这个是不是跟我们训练宠物差不多呀？来转个圈圈，然后给一个小吃的；来跳一下，给一个小吃的。所以看来，这个他们的大脑跟我们的是没有多大区别。<笑>这个我不知道你们有没有看过一个美剧叫《生活大爆炸》。这个《生活大爆炸》里边有一段特别搞笑啊。那个《生活大爆炸》里边女主叫 Jenny 是吧？然后呢，有一次这个。其中一个男主啊，叫 l e n n a r d 我记得是是 l e n n a r d 吗？还是另外一个瘦瘦高高的？他叫什么来着？想不起来了。那个人就是一个特别的，完全就是一个非常 nerdy 的一个人，很逗啊。但是他很聪明，因为他是个科学家嘛，很聪明。默默看了、啊、家里的狗一眼，一诺太逗了。然后他当时就是觉得这个呃 ，Jenny 这个女主，她。比较呃生活比较随意，然后呢，呃也比较这个，比如说不爱干净啊，不爱整齐，然后他就想改变他，然后也想让他变得跟他们这些所谓的这个书呆子一样，就聪明一些。结果呢，他就潜移默化的改变这个 Jenny 习惯，因为这个 Jenny 很喜欢吃巧克力，很喜欢吃糖。哎，北野来了，晚上好。呃、然后呢？他就是，比如说，他就跟这个 Jenny 说：“哎 ，Jenny， 你应该干什么干什么，给他一个指令。”一开始这个 Jenny 不做，结果他就他就问他说：“你要不要吃巧克力？”然后 Jenny 刚要伸手去拿巧克力，然后呢，品格也来了，晚上好。这个 Jenny 刚要拿巧克力，他就把这个这个碗拿走，说：“你能不能先帮我把那个？”干嘛干嘛了？然后珍妮说 OK， 然后把那个事情干完以后，就给了巧克力。结果就就用这种奖励的方式，不断的训练那个珍妮的习惯。最后这个珍妮都不知道，然后就已经变得就是越来越那个听他的话，就按他的指令。然后这个珍妮的男朋友就在旁边看着说：“你是在像训练猴子一样训练我女朋友吗？”就特别搞笑。呃，具体情节和对话我不记得了，但是大概的意思是这样的，很有意思。所以，我们的大脑要想，呃，我们要想改变我们的行为习惯，或者说建立一个新的行为的话，你要是完全打破你以前做的事情，就不能够非常强迫我们去做，一定要给我们一定的鼓励和奖励，让我们的大脑尝到甜头。就是我改变这个行为习惯可以有得到甜头，那我就会愿意做更多，才会相相对来说就没有那么难受嘛，做起来。嗯，这个就是他提出的一个关于这个习惯叠，啊、呃、习惯堆叠加上这个就是诱惑捆绑的这个方式，不知道你们有没有尝试过哈、啊？如果可以的话，可以尝试一下。然后呢，他第三步他提到了一个叫做啊、呃，让我们的这个行动更加的容易一些，就不要说。什么事情都搞得特别复杂，就像咱们最开始提到的两分钟法则。两分钟法则其实就是让我们这个事情可以变得更容易。每件事情我们在做的时候呢，就是建立新的习惯的时候，最难最难的还是在开头的部分。而且呢，我们最难控制的是什么？就是当我们做一件事情的时候，我以前就是这样。比如说啊，我想做某一件事情，我决定开始做了。我在最开始的这段时间里边，就会不停的做它，不停的做它，会花很多的时间和精力去做。我就是觉得我不想停，我要是不停的话呢，我就很有可能很好的把它继续去完成。可是恰恰是这样，就是很容易变成一个，就是开始的时候特别有干劲儿，然后就持续力就不足了，就是因为我把所有的热情，把所有的意志力。全部都放进去了，没错，就成了一种负担。而且人呀、啊、都是这样的，用最好看的纸写备忘录和 to do list。对，对，对，对，对，对，他这个里边也提到了这个 to do list 这个事情。啊，用最好看的纸，嗯，老师就是老师，萱姐原来是老师，呵呵所以，我们，我们。呃，基本上都是用脑子去思考，我就会说啊，我要做这件事情。而且呢，最开始的时候我就回忆了一下，最开始的时候我因为付出了极大的热情，我也付出了极大的努力，我就觉得我应该会得到一个比较大的回报。这个可能也是很多人在开始做一件事情的时候，就很多人在投资上失败，都失败在这一点上面，因为他想的都是。我付出了很多的努力，学了很多的东西，然后我有我把我的钱放进去，就肯定能够赚回大钱，而且是在短的时间内。因为我们的大脑会潜意识的让我们获得短期甜头嘛，所以呢，我们根本就意识不到这一点。这个是为什么很多人都想看眼前利益啊？这种看眼前利益不光是一个所谓的什么当下文化的问题，这个是因为我们的大脑会去寻找最短的。这个对我们有有有帮助的好处，如果我们获得不到的话，我们就会变得让我们自己，呃，有这种就是负担感或者不值得感，对吧？在电脑前放人民币录半个小时成品，自己拿一张百元钞票，<笑>哎，这个蛮好的哎。可是可是，萱姐，如果你要是在。电脑前放，你是要放一沓人民币吗？然后录半个小时，你拿一张。可是你要是贪心怎么办？就一下全拿走怎么办？我我觉得如果是我的话啊，你要是在电脑前放一沓人民币，我录半个小时，我就觉得嗯，这一沓拿走就不用录剩下了。<笑>左手给右手，对，左手给右手。哎，西西，你可以去看一下萱姐的那个主页。你你你你可以好好和萱姐学习一下，这是老这这个不是不是老师，这这是大前辈大前辈，啊，萱姐这个微雨溪也是啊、呃、语音书的那个对也是录书，他是录粤语，嗯，啊，我们言归正传哈，言归正传，对，就是我呢会。我呢，就是现在意识到这个问题，包括现在我不会过多的去逼自己。你像我做这个，呃，比如说我们现在做的这个东西，像类似于，呃，想尝试做播客，那我现在就在思考的是，第一，我不要让自己等，无所谓，我先开始做，我先开始，先开始尝试去创作播客。第二呢，我也直接开始录。我录完我不满意不要紧，我可以把它删掉重新来。但是我不要去思考怎么录、怎么做。我的文案好不好？我的文案的开头和结尾写的吸不吸引人，有没有非常强的这种吸引力？我不会去过多的去思考我的这个，比如说封面啊设计的好不好看，有没有吸引力？我更多的可能会把注意力集中在一些非常基本的重要的点上，比如说。啊，我的那个播客的名字会不会比较容易让别人知道我的概念是什么？呃、啊，会不会很直观？第二，我的名字是不是可以能够更容易让别人去理解我的播客主要的目的是什么？然后我也会去思考，那从长期的角度来讲的话，我哪一个内容的方向可能是我更适合去聊的？因为每一个人的知识背景和这个喜好是不一样的，有的时候呢，我们很多人会在建立一个新的事情要做的时候，不管是习惯，其实做任何的事情都跟习惯有关。嗯、其实我觉得，如果我们过多的去考虑。别人的想法和别人的需求，我们站在别人的这种想要的点上去思考的话，我们就更难开始我们想做的任何的一件事情，是不是这样？举个例子，如果我的播客，如果我想开一个播客，我只是想去啊、呃、了解别人喜欢听什么，什么东西可以带来所谓的流量，什么样的话题或者内容板块更适合？啊、呃，让更多人去听，更多人去喜欢，这样的话会搞得我自己非常的乱，而我不如什么呢？我觉得任何一件事情，只要是你能够喜欢的事情，就可以有持续性。因为无论是做播客也好，还是做语音书也好，任何的跟媒体相关的东西，尤其现在这种自媒体，其实持续的输出内容，这是最困难的，也是最耗时间，也是在未来啊越来越难的部分。刚开始的时候，你是有热情，而且你有一定的积累，无论是你的生活阅历、经历，还是你的素材，还是你的这些，呃，脑子里面的这些小记忆库，你都是有足够的东西去开始任何一个话题的，任何一个话题都可以。包括咱们朋友们做主播的，大家应该都能知道说，说我刚开始播的时候，我可能很容易。但是播两天我就坚持不下去了，为什么？因为素材会枯竭，这个时候怎么办？我们就要不断的去学习新的东西，不断的去学习和这个添加我们的素材。可是你会发现一个问题啊，如果说这个素材是你非常不喜欢的东西，或者你非常不擅长的东西，你很难有持续性的学习能力，你的这种意志力会非常薄弱。所以呢，我看过很多关于这种新媒体或者自媒体的一些啊、呃、资料啊，比如说啊、呃、油管，以油管来说的话，它里边说的最重要的一点就是一一定要去选择你喜欢的领域，而不是去思考什么领域现在火，这个是一个绝对的误区，绝对的误区。只有我们喜欢一个领域，我们才能够持续不断的去做这件事情。就好像说，呃，之前有也有人问我要不要录录语音书之类的，我从来都是拒绝的。我不录书，为什么？因为我知道阅读不是我的爱好，阅读是我无法坚持下去的。你让我一整本书全部都读下来的话，这个我可能做一次，我可以做两次，但是我能不能够持续坚持做下去？我肯定做不下去。我更喜欢的是在。我可能是很片面的看到某些观点，但是我喜欢的是什么？我喜欢去思考某一个观点，我喜欢去和很多人交流我的观点。我很，我更愿意去分享我的观点，哪怕我的观点是错误的，我可以得到别的人的观点来纠正我的这个观点性错误，或者说这种逻辑性错误。这些方面反倒是我更喜欢的。所以呢，我就要去思考，像如果既然这个是我喜欢的事情，我又喜欢分享。那有什么样的方式，有什么样的这个呃媒体的形式，可以更好的让我去做我自己？这样的话，我再去思考啊，那我会选择，比如说，不管是播客也好，还是啊、呃，还是视频也好，那这里边我也思考了很多。比如说播客的话，可能在呃制作。可能在这个就是剪辑后期，在软件的应用上，以及在设备的需求上，可能要求没有那么的高，所以呢，我呢又比较懒，那也许播客就是相比较起来，语音书或者是视频的话，它可能会简单一些。所以我觉得可能这样的媒体形式会比较符合我的性格，因为与其让我花时间坐在电脑前面各种的剪辑编辑，不如我去更多的去创造更多的话题点，或者去让我去啊、呃、找出更多的话题点，这个反倒是我更多的兴趣。那我就要去考虑这个问题。第二一个，比如说我现在在在去啊、呃、准备去开始这件事情的时候。我就不要去过多的去思考我能够做到什么样的一个程度。第一，我不在乎，我不要去刻意的在乎别人喜欢听什么，我就去说什么，我不要刻意的去在乎这件事情。第二一个就是，我不要，我完全不思考我的这个播客未来会不会所谓的火也好，或者有多少人来听，或者有多少人来下载我的内容，我完全不去思考。这个可能也是我在喜马拉雅上做开直播间的一个一个原因。第一，我想练习我对着器械说，因为以前我的工作是都是对着人说。啊、呃，我会做很多的演讲，我会做很多的，呃，所谓的讲座类的东西。那我就会对对着非常多的人去说，有的时候人多的时候会有两三千人，少的时候可能是几十个人。但是这个是我擅长的，因为当我看到人的时候啊，我站在人的面前说的时候呢，我可我是很自然的可以观察到场下的人的交流、眼神交流，包括他们的肢体语言。所以当我得到了这些信号的时候，我就会知道，在我这个讲的过程中，什么时候我需要提高我的音调，什么时候我可能会所谓的抖一个包袱，把别人的注意力吸引过来，什么时候。我可能用什么样的方式告诉别人，我现在这些点很重要，或者说什么时候我可以知道看着别人的时候，我可以知道啊，是时候给他们洗脑了。这是开玩笑啊，不是洗脑，就是是时候植入我的这个重点价值了。所以呢，这些东西都是我曾经的经历告诉我的，也是我比较擅长的部分，而我尝试开始做。啊，播客包括之前也尝试过，开始做一些小的视频的时候，我就发现，我对着器械说话，我的思维会变乱，我的逻辑也会变乱。反倒我对着人的时候，我的头脑非常清楚，人越多我越清楚。我对着器械的时候，我看不到对方的互动，我看不到任何的表情，那这个时候就会让我觉得很累，就会让我觉得很累。那我就会觉得说，啊，选择做直播的话。就可以，虽然我看不到你们，但是至少我知道对面有人，你们是活生生的在那边听我说话，所以呢，我起码还可以有这么一个中间的一个媒介，就会让我表述的更清楚一些。你不要看我在这边好像每每次一说就说两个小时，然后就觉得话特多哈。如果你要让我直接自己录音的话，我就录两个小时非常困难，我就不知道要说什么。就感觉完全没有任何的互动，我的脑子就会乱，我就会走神了。所以让我不去想这些事情的话，我就会开始的更容易一些，就会让我自己，<笑>就会让我那个让我自己去不要关注到这些小事情上面去，把注意力集中在我，比如说我只录一个两分钟，只录一个三分钟，我只让我习惯于对着。器械说话，我也不去考虑我说的有没有逻辑，或者我的语言方式够不够好，或者我的发音够不够好，或者是呃，我讲的内容有没有缜密的联系，我都不要去管它。现在，我就只想聊个天，我就只想把这件事情先把它成为一个，呃、可以去让我去看成品的一个东西就好了。这样反倒我越来有动力，我也会把更多的注意力集中在。我更喜欢的话题点上边，而不是，而不是这个所谓的，呃，自己的人设上边，这个是很麻烦的一件事情，对吧？因为人设嘛，都是会变的，而且你自己给自己做个人设，不代表以后你就这样，你随着不断的变化，你就会，你的人设发现真正喜欢跟你互动或者喜欢听你说话的人。他们可能会告诉你，你在他们的心目中会是一什么样的人设。到那个时候，你作为一个媒体性的人设的时候，自然而然你就会出来了，对吧？其实这个就不用自己去考虑的，没有没有这个必要。这些也是我最近的时候就是会想到的，如何去开始一个新的东西。最后一个呢，它就是我们一定要对自己有一个奖励。之前咱们聊过的，说给自己一些小的甜头，是吧？那这个时候我们就需要给自己一个更大的一个奖励。这种大一点的奖励呢，就是一定是能够让我们更记得住的奖励。这个其实在省钱的这个方面特别特别有效果哈，就特别特别有效果。嗯，有有一些东西，这种奖励可能效果不大，比如说戒烟这个事我以前抽烟，后来我就不抽了。大家都知道，我我戒烟已经戒了四五年的时间了，是吧？我想想是从一八年开始戒，那个时候就不是完全在抽烟了，后来就是一九年开始就完全不抽烟了。对，应该是对，也也有好多年了。所以呢，那个当时戒烟的之前也戒过很多次，但是戒烟不难，呃，最难的就是不复吸，<笑>不复吸是很困难的一件事情，所以。我当时戒烟给自己很多甜头，呃，但是效果不大。就这种事情效果不大。很多人，呃，戒烟的时候他都会什么增加很多吃的呀，吃零食啊，嘴咸的难受就会长胖啊、呃，这个不大。但是省钱这件事情啊、呃，我就特别喜欢聊跟这个钱呀、投资有关系的事情。这个我切身感受到差别了，我切身感受到差别了。以前小时候呢，其实大家。我们说实话，很多国人是，呃，对钱是没有一个非常明确的认识和钱的概念的，因为呃，我们，就当代吧，就现在这个几代人基本上是没有过太多的资本意识的，所以呢，大部分情况下我们都是在努力的生活，努力的工作，努力的赚钱，然后努力的享受生活，啊、呃。开更好的车，住更大的房子，吃更更有仪式感的餐厅，然后看更美的风景，但是这些的前提都是消费，这些其实都是一个消费形态，对不对？省钱这个东西在我的生活里边的改变是什么？就是以前我记得我妈现在也也在房间嘛，对吧？我记得之前我还跟她，我我小的时候跟她聊天，我经常我们就会谈到说，比如说，哎呀。呃，等以后什么什么了，我们就买一个什么什么样的车，是不是？以后要住多大多大多大的房子？我记得我妈以前还还还跟我说过，就是呃，那她就是说过，嗯，因为我喜欢敞篷的跑车，我妈就说她要努力赚钱给我买一辆敞篷的跑车啊，不，她说她要买一个敞篷的跑车，说因为。我儿子喜欢，我记得特清楚。当时那个车，其实现在想想也不贵哈，就是丰田那个。<笑>但是那个那个年代就觉得哇，那个是一个很高级的一个车，应该是在九十年代的时候吧。所以其实你看，我们那个时候，即便是对努力工作，我们的这个抱有的目的也都是去消费，这是我们赚钱的目的。那如果我们要想省钱的话，对于我们来说是感觉是。没有什么吸引力的，为什么呢？如果大部分的人没有资本意识的话，我们这个钱省下来了干什么去？以前我的以前我的认识的很多的人，他都有这么一个习惯的说法，不知道你们有没有听过？说钱不就是为了花的吗？那钱赚了钱不花，你等着他下小崽吗？我不知道你们有没有听过这个说法？我以前经常听到这个说法，对吧？赚钱不就是为了花的吗？就是这种这种状态。后来呢，我通过了解和学习到不同的东西以后啊，我就发现其实，呃，把钱省下来，能够进行更多的规划和管理的话，就很有意思。九八年啊，那对，那是应该九八年的时候。然后、呃、那个时候，在在我我们那呃，对，说重点哈、啊，这个。这个如果想这个让自己得到更好的满足，我就是这么干的。我会把自己的钱，比如说每个月刚开始没有多少钱的时候，然后收起来，收起来以后呢，把它专门就大头全部都放起来。我那时候对自己特别的严格，然后我就会把每个月的这个规划做得非常的清楚，每个月必须要存起来多少钱，我只能花多少钱，而且我还有一毛病。比如说，假设啊，我这个月的收入是两千六百八，那我一定是存两千块，只花六百八十块，真的只花六百八十块钱。就是我我我我的毛病就是这样的，就是我只花零头，然后把这个按千来计算的全部都存起来。如果说我这个月的收入是两千八百多，多了一点，对不对？那我我呢，也就是花八百多，但是。我很有可能花不完，因为你相信我呵呵。当你对自己严格到，嗯，就算我没有钱了，我也必须把我这个月的到月底的开销控制在六百八的这个状态下的时候，真的。等你下个月有八百八的时候，你还能省出两百块，就这么变态，真的。但是呢，我就会给自己一个奖励，就会把多出的这两百块单独的放到另外一个账目里边。等到年底的时候，哈，等到年底的时候，我就会用那个账目里边的钱，不管是多少，可能是一千，也可能是两千，不管是多少，我会用那个账目里边的钱，等到每年的感恩节或者圣诞节的时候，然后去消费，去买衣服，买买什么东西？为什么？因为美国的感恩节、圣诞节打折最狠的时候嘛，尤其感恩节啊，那真真的是便宜到不行了。就国内大家知道那个牌子叫 Gap， 你们知道吧 ？G A P 那个牌子。就那个牌子的东西，在美国非常非常便宜。感恩节的时候，我之前买过一件毛衣，两美元，和人民币十四五块。毛衣，也就打折的时候去嘛。所以呢，那个时候我就形成一种习惯，而且很有意思啊。你获得的满足感是不一样的，因为，呃，当你两首先啊， 2 0 0 0美元在美国是非常非常多钱，因为它的东西很便宜。2 0 0 0美元的话，以前是可以。买辆二手车的，在我那个年代，两千年初的时候啊，两三千美元是可以买到一辆二手车的，就是就是这么情况。我跟你们说的，我的那个那个数学家朋友，他的第一辆车不就是九百美元吗？九百块买了一辆车，对，所以当时两千块是很多。所以呢，到到年底的时候，我们拿两千块去消费去购物的时候，是很爽的一个状态。然后就会拿着大包小包的那种东西都回来，所以这种奖励呢，就会让我第二年的时候更喜欢干同样的事情，所以我现在就产生了这种呃、啊、消费习惯。然而到了现在呢，即便是我有多余的这两千块，我也不会再拿去消费了，因为我我的这种。观念又升级了，就像侦探说的，要如果要是跟我出去玩的话，就得准备好泡面和榨菜，是吧？没<笑>有没有，没有，开玩笑啊，不至于不至于。但是这种习惯呢，从小的变化，一点一点的让自己得到满足和快乐以后，你的这种习惯会升级。当你有更好的选择的时候，即便是钱的事情，我我也会有别的让我自己满足的方式，比如说。我可能用同样的，我现在已经不需要这个习惯了哈、啊，因为我完全可以掌控我自己的呃这种就是开销的状态。即便我现在还有这个习惯，我还有一个额外的小账目或者小信封里边有多出来的这些钱，我今天的话可能也会去把它买成股票，我可能也不会去把它买成啊、呃、什么衣服啊鞋这类的东西啊。这个就是你不断的呃升级以后，你会看到有。给你带来更多的快乐和满足感的东西。说到满足感呢，我也觉得我应该提一点哈，我个人的一个想法。其实我们可以把我们的满足感也可以潜入到我们的这个脑子里。比如说，如果那个时候，比如说如果那个时候要是说能够这个呃，我买一辆车也好，或者我买买一件衣服、买一个包也好，如果我买到这个东西，我能获得满足的话。那么我可以把我的概念改写成什么？我拥有了更多份额的标普500基金，好吧？<笑>或者说，我可能这个钱我今年存了一年，我明年又存了一年，我后年可能又存了一年，我没有动，那我这笔钱就可以成为我第二套房或者第三套房的首付，我就可以用这种资本型的杠杆来购买更多的我未来的可能性的资产。当我想到哇，以后我的资产会越来越多的时候，就会给我带来更多的满足感，我就会更有兴趣去完成这个小目标或者去追求这个目标，而不是单纯的把这个钱去花掉，换回来一些物质上的这种这种满足感。所以，我们的这种满足感呢，也可以用其他的方式来代替，可以让它变得更有价值，或者说更有未来的发展的前景。这样，我觉得可能就是可以。更好的提升啊，我们来改变自我的时候带来的未来的回报率，是不是带来未来的回报率？总之，今天我大概想聊的这个主题内容，今天就嗯聊的差不多了。嗯，我最后呢再说一个小事情，就是他提到了一个，我专门列出来了，我想把这个事情大概的来阐述一下，我觉得非常有帮助。就是之前咱们提到说，为什么不要太过于关注目标哈？他提到这么几点，我们就快速的说一下就好了。就你你只需要专注自己要做的事不要去太多的关注和去思考目标。就第一个问题为什么不哈？第一个问题，不管是赢家还是输家，在开始的时候都有同样的目标，不管是马云还是一个普通人。他开始的目标都是想做一个成功的企业，对吧？所以，由于这个生存者偏差的影响，有这么一个理论叫做生存者偏差。有了这个偏差以后呢，有的人到最后可以完成目标，然后绝大部分人都成为失败者，就是这样的。所以，雄心勃勃的目标每个人都有。第二一个目标就是，呃，这个达成了、啊，但是是呃短暂的一个改变。我们现在想达成的某一个目标，就像我说的，刚才提到的这个满足感，我达成这个目标，就是我年底的时候想买一个包回来，那我满足了以后，我这个这个所谓的目标的达成，它对我的未来的改变是没有长期影响的，就是一个短暂的，那我这个就结束掉了。所以，我这种这种目标的设定是没有实际意义的。有的时候，我们看到的目标可能是比较短浅的一个目标，而并不是一个真正对有对于我们人生未来有非常强的。啊，有帮助的可持续的目标。那既然这样的话，我们就不要过多的去关注这个目标，对吧？第三一个就是目标很有可能会限制我们在做某一件事情上的快乐。如果你想成为一个啊、呃、什么叫做头部大主播，如果这个是你的目标。你如果被绑定在这个价值观里边，你总认为我做这件事情的目的是成为一个所谓的头部大主播的话，你就会总是想如何成为这个大主播，你就会想我的内容要怎么做啊，我的引，我的这个直播方式要怎么做，我怎么跟那个所谓的粉丝的互动，我怎么。我怎么看平台去研究所谓平台的一些这个流量推送啊，或者一些什么方式，你就会失去做主播的快乐。对于我来说，我觉得做做这件事情最大的快乐就是我每天都觉得有人在等我，想听我说话，这个就是我现在最大的快乐。真的，我每天就想到说，哎呀，今天晚上还有一诺呀、侦探呀，然后还有颠颠呀，是吧？都在那边等着我听我说话呢，所以我就我就非常有有兴趣，甚至有的时候我觉得我要是不把内容准备好，我都对不起你们，对吧？你像品格这么多个月以来一直陪着我，一直来听我说话，小追也不用说了嘛，大家都是熟人，所以我现在就是，呃，还太感谢了，所以我现在每天呢，就是呃这些东西会让我觉得开这个直播很快乐。你们有没有发现，我前两天我说我不播了，我不播的话是我没有准备素材，但是我都会开，因为我觉得这个已经成为一种习惯，我就觉得我到这个时间，如果我不开这个直播，我不知道干什么，好像这个时间已经被固定下来了。对，就算我没有内容的准备，我也也想把直播打开，这种感觉就很有意思，是吧？所以目标千万不要过多的关注目标，你真的会失去快乐，没有意思，很多。我们认识的一些小主播，他们播两天就觉得哎呀播不下去了。我觉得可能就是他们之前会给自己设定很多的目标，好吧 ？OK， 那今天我们聊到的这些啊、呃，我能够记得住的整理出来的一些相关的内容，我就跟大家分享到这儿。如果一会儿我们有什么想聊的，我们就可以继续聊。不过请稍等我一下，我马上就回来，保存一下，马上回来。